0: So, bevor es losgeht, mit Quiet Please, dem Tennisnet Podcast, ein Aufruf. Wir suchen euch vielmehr Topspin, sucht euch für einen Seitentest. Ihr sollt Seitentester werden und es gibt auch was zu gewinnen. Drei Seitenverträge und fünf Seitenrollen, beziehungsweise fünf Seitenrollen. Was wird gesucht? Wir suchen mal 15 Tester, das können Hobby- oder auch Turnierspieler und Spielerinnen sein. Es stehen neun verschiedene Seiten von topspin zur Auswahl. Wie und wo könnt ihr euch anmelden? Tennisnet-tests.com In einem durchgeschrieben TennisnetTests.com Das sind in der Mitte mal irgendwo zwei T's. Dort einfach anmelden. Ihr müsst bei der Anmeldung drei Präferenzen abgeben, also bei eurer Bewerbung. Jeder Test erhält zweimal zwei Seitensets und ihr sollt dann zwei Wochen lang testen. Und nochmal, die Preise, dreimal ein Topspin-Vollvertrag und fünfmal eine Seitenrolle. Und außerdem wird es für jeden Tester, Stringfinder und drei Griffbänder on top. Also mitmachen. Tennisnettests.com zum Topspin-Seitentest.
1: Bitte nehmen Sie schnell Platz. Die Spieler sind bereit.
2: Shh, just quiet quickly, please.
1: Für? Hallo, da ist der Dominic Team. Quiet please. Den Tennisnet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist. Hallo, hier ist Roger Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
3: Hallo, ich bin Julia Görges. Was
1: hätte Dominic Team erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
3: Hallo, hier ist die Angie Kerber
1: und. Wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please,
0: quiet please. Der TennisNet Podcast. Wir ziehen ein kleines bisschen Bilanz, schauen voraus auf das Finalwochenende in Wimbledon und tun dies zum einen mit dem Head of Men's Tennis im deutschen Tennisbund, dem Davis Cup Kapitän mit Michael Kohlmann. Servus, Michael.
2: Servus,
3: Jens.
0: Und mit Jürgen Menzer, Sportdirektor im ÖTV und Jürgen, ähm, genauso wie der Michael, on tour. Du betreust im Moment ein paar Spieler. Was hast du heute gesehen? Wo hast du betreut?
2: Ähm, ich war, wir haben so ein Jugendcircuit im Moment in, in Österreich, nennt sich bidi badu ähm, Circuit und ähm, da sind wir haben eine Station in Wien und zwei von meinen Burschen, also die jetzt quasi von der Südstadt-Truppe, die haben, waren da heute im Einsatz bei schönen 38 Grad. Okay. Ähm, und ja, einer hat es ins Finale geschafft. Bravo. Das wird dann morgen gespielt.
0: Wie sind deine Erfahrungen, deine frühen Erfahrungen, Michael, dann du gleich auch, aber irgendwie sind die Erfahrungen äh, mit jungen Spielern, wenn man als Coach was mitgibt, ist die Umsetzung dann zu 100 Prozent so, ist zu 50 Prozent weniger als 50 Prozent?
2: Ich glaube, das, das hängt extrem, auch wie im Erwachsenenbereich, glaube ich, von Spieler zu Spieler ab. Bei, bei den Jugendlichen ist es halt oft noch so, dass du es halt öfter wiederholen musst, damit es hängen bleibt. Hm. Und ähm, kann schon mal passieren, dass man vom Vormittagstraining zum Nachmittagstraining was vergisst. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, ich meine, ich weiß, wie ich selbst war, hin und wieder kann man dann schon mal ähm, vor allem den Fokus auch verlieren. Ich glaube, dass das in der Zeit, in der wir jetzt leben, mit dem ganzen Handy und dem ganzen ähm, Kram, das halt weg vom Tennisplatz ablenkt, dass sich die Jugendlichen immer schwerer tun, glaube ich, sich zu konzentrieren und das merke ich extrem. Also es ist oft so, nach einer Stunde, Stunde 15, kommt dann so der erste Einbruch und dann muss man schon aufpassen, dass man ja, noch eine Qualität von Training halt auch hat, also das ist das, was ich weiß nicht, wie das der Michael sieht, aber ähm, das ist halt mir in den ersten Monaten extrem aufgefallen, dass die Möglichkeit, sich zu konzentrieren ähm, ja, das klingt immer so deppert, früher war alles besser, aber ein bisschen anders einfach Michael?
3: Ich kann ihm dann nur beipflichten und ich würde sogar sagen, dass es nicht nur so ist, dass es manchmal beim Nachmittagstraining vergessen wird, sondern manchmal auch schon innerhalb einer Trainingseinheit <lacht> manche Sachen vergessen werden. Also ich würde jetzt allen äh, nicht den Willen absprechen, das zu probieren. Also das muss, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich mit Jungen arbeite, die die versuchen schon, aber ähm, ja, manchmal kann es dann auch passieren, dass sie es dann auch schon äh, innerhalb von wenigen Minuten dann wieder vergessen haben und man erinnert sie dann leicht dran und ja dann fällt es ihnen wie Schuppen von
0: den Augen. Ja. Ja, Lasset lasst uns zu den Erwachsenen kommen. Jürgen, du hast noch einmal einen Anlauf in Wimbledon genommen, hast mit Andre Begemann gespielt, nicht mit Petsche, aus sicherlich gut nachvollziehbaren Gründen. Die Eindrücke in Wimbledon waren welche, die du dort mitgenommen hast. War ja, glaube ich, eine komplett neue Situation, weil ihr nicht privat wohnen durftet, viel im Hotel wart. Wie waren die Tage in London?
2: Ja, es war, ich bin ja schon mit der Babsi relativ früh angereist zur Quali mhm. und war halt sehr lange in dem Hotel, wo man sagen muss, das war unglaublich organisiert von ihnen. Das einzige, dafür können sie jetzt relativ wenig, dass das Hotel so weit weg war. Also es war direkt neben dem Big Ben und man ist zur Quali-Anlage schon gute Stunde 20 jeden Tag hingefahren. Mhm. Das war das einzig Mühsame. Ansonsten absolut top organisiert, mit einem riesen Speisesaal, wo man nie warten hat müssen. Es hat ja, eine Bar geben, wo du am Abend ja Karten spielen hast können und und und. es war mit einem Eissalon und wirklich, also da haben sie sich nicht lumpen lassen und es war ähm, absolut top. War sicherlich auch die schärfste Bubble. Mhm, ähm, ich war jetzt nicht in Australien, dort muss noch schlimmer gewesen sein, aber jetzt in der ich war, war das sicher die schärfste Bubble, mit den, die haben wirklich aufpasst und auch auf der Anlage mit den ganzen Einbahnstraßen wo man sich dann halt teilweise schon fragt, ob das wirklich notwendig ist, dass wenn ich Stiegen hochgehe neben jemanden, dass ich dann die Stiegen nicht neben dem gleichen wieder runtergehen darf, ähm, ja, also das ist nun mal so, es war wunderschön, dass es wieder Zuschauer gegeben hat, man hat gesehen, es ist eine eine tolle Atmosphäre einfach gewesen oder ist immer noch und ähm, war einfach echt ja, nett mit anzusehen, dass es wieder so ein Spiel zwischen Zuschauern und Spielern halt auch geben kann und dass die halt mitgegangen sind und jetzt mit voller Kapazität am Center ist natürlich echt geil spielen.
0: Ja. Michael, wenn wir kurz beim Doppel bleiben wollen, wie gesagt, Jürgen war mit André Begemann unterwegs, jetzt gibt es in diesem Jahr ein Doppel, das sich gefunden hat, sicherlich auch aus olympischen Gründen, Nikola Mektic und Mate Pavic, die heute ins Finale eingezogen sind, haben im Grunde genommen alles gewonnen in diesem Jahr, außer in Paris, da durften sie nicht spielen, wegen positiven corona test und in Australien, wo sie gegen Dodik-Polacek verloren haben. Was macht dieses Doppel so gut, Michael?
3: Ja, Das ist eine gute Frage, das müssen wir knacken, bevor wir nach Tokio fliegen, <lacht> weil wenn da irgendein Doppel von uns gegen spielt, dann müssen wir diese Fragen beantworten können. Du, so, ich, ich glaube, dass, ähm, dass beide erstmal für sich ja schon mal in der Vergangenheit auch äh, ja fast alles gewonnen haben, immer mit unterschiedlichen Partnern. Ähm, die die ähm, Verabredung von den beiden dann Ende letzten Jahres ähm, kam wahrscheinlich ein bisschen überraschend, also zumindest für mich, weil ich jetzt nicht mehr so direkt da drin bin, weil der Mektic äh, beim, beim Masters sehr gut gespielt hat. Ich fand, der Pavic hat generell ähm, auch ein gutes Jahr gehabt. Aber äh, sie haben jetzt dieses Jahr bewiesen, äh, dass es noch besser geht. Und ähm, wie, wie du schon erwähnt hast, die haben gefühlt alles gewonnen und ähm, ja, scheinen äh, sich gut zu verstehen und scheinen ihre Stärken halt wirklich in dieses Doppel mit einzubringen. Also ich äh, äh, werde mich in Tokio dann spätestens selbst davon überzeugen und hoffe aber, dass es dann doch noch irgendwo die eine oder andere Möglichkeit gibt, äh, äh, dieses Doppel zu schlagen.
0: Wie macht man das, Jürgen? Du hast ja mit Eduard roger Vasselin, von dem ich dich übrigens herzlich grüße, ich habe ihn in Halle getroffen, habe mich als Österreicher zu erkennen gegeben und da sind wir gleich ein bisschen ins Gespräch gekommen. Aber du hast ja mit dem ähm, Eduard gespielt im Finale gegen Mekdic und Kohlhoff in, in London. Den Mate Pavic kennen wir natürlich auch aus der Zeit mit dem Oli Marach. Warum passen die beiden so gut zusammen?
2: Also, wie der Michael richtig gesagt hat, das war etwas überraschend. Ich meine, Bavic Soares haben als Nummer 1 abgeschlossen letztes Jahr. Mhm. Kohlhoff, Mekdic haben das Masters gewonnen. Es stand aber schon vorher fest, dass sich die trennen. Und ähm, da hat sich jeder auch irgendwie gefragt, puh, schon riskant. Aber im Endeffekt haben auch alle Insider dann auch gemerkt, die werden sehr schwer zu schlagen sein. A, der, der Mekdic, äh, solide, der hält immer seinen Level, der macht nie Blödsinn, der, auf den kannst du dich immer verlassen. Und der Babic hat einfach eine, eine riesen Upside ähm, mit äh, einem unglaublichen Surf. Wenn du da jetzt einen Schwäche rausnehmen willst, dann würde ich den Rückernwolle nehmen, wo er wirklich er ja, hin und wieder auch Probleme hat, aber dort musst du es dann mal hinkommen. Hm. Und die beweisen einfach heuer, ich meine, die haben sich nach, nach Queens, glaube ich, und äh, haben sie sich fürs Masters qualifiziert gehabt. Ja. Ähm, und ähm, das ist schon beeindruckend. Die haben, glaube ich, vier Master Series gewonnen. Die haben ja, einfach das Doppel komplett dominiert. Und ähm, man merkt einfach auch, wenn, wenn zwei, die verstehen sich weg vom Platz, auch sehr, sehr gut. Und wenn das dann alles zusammenpasst, ähm, dann sind jetzt im Moment auch durch den einen oder anderen Split, auch am Anfang vom Jahr, hat es da jetzt nicht wirklich außer Todik Polaschek jemanden gegeben, die so wirklich super zusammengespielt waren. Und dann äh, sind die da durchmarschiert. Und ähm, ich wünsche dem Michael viel Spaß, da in <lacht> Tokio was zu finden, ähm, dass er die fragen kann.
0: <lacht> Wir werden es dann weitergeben an Ossi und an Olli Marach. Jürgen, du hattest ja auch die Ambition, hinzufahren. Hat sich das jetzt erledigt? Oder wirst du in deiner Funktion als Sportdirektor nach Tokio fahren?
2: Na, also ich habe äh, natürlich tut das weh, dass ich nicht hinfahren kann, weil auf der einen Seite der Dominik ja vorzeitig abgesagt hat, sich dann auch noch verletzt hat. Alex B. ja nicht fit genug ist und ähm, ich einfach niemanden einen Platz wegnehmen wollte, obwohl ich jetzt vielleicht im Ranking noch immer vorne stehe, aber ich ja so gut wie ich aufgehört habe. Und ähm, es wäre super gewesen, mit dem Dommy dort nochmal aufzuschlagen. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, den Jogi Kretz, den Trainer vom Oli Marach, ah, vom Oli Marach sage ich, vom, vom Philipp Oswald, ähm, da mitzuschicken, okay. ähm, weil ähm, der kennt die gut und ähm, ich finde jetzt auch, also da muss ich mich jetzt nicht vordrängen. Um, um, da jetzt unbedingt dabei zu sein. Um, das passt gut so.
0: Freitagnachmittag, Michael. Gehen wir zurück nach Wimbledon. Freitagnachmittag die Halbfinale der Männer. Novak Djokovic gegen Dennis Shapovalov und äh, Hubert Hurkacz gegen Matteo Berettini. Ist das für jemanden wie den Schapowalow, äh, den ich ja auch schon länger gerne, bei dem ich schon länger gerne bei der Arbeit zuschaue? Michael, ist das so ein Durchbruch, dieses Match gegen Kacchanow? Hat mich erinnert an jenes gegen Carino Buste im letzten Jahr, wo er den vierten Satz bei den US Open auch klar gewonnen hat und den fünften dann aber mit einem blöden Break verloren hat. Ist der Schapovalov einen Schritt weiter und wie lästig, wenn überhaupt, kann er dem Djokovic werden? Ich fürchte nicht sehr.
3: Ja, ich meine, er hat, in diesem Jahr hat er ja viele enge Matches äh, gewonnen. Ich äh, denke da auch an die erste Runde zurück, wo er Philipp Kohlschreiber in fünf Sätzen ja. bezwungen hat. Also das, auch das war ein enges Match. Ähm, äh, und ich, ich glaube, dass er einfach äh, ja seit äh, seit äh, einiger Zeit schon etwas stabiler einfach geworden ist, auch in den engen Situationen. Ne? Er war ja immer einer, der, wenn es gut lief, äh, jeden Ball äh, spielen konnte und auch jeden Gegner mal ärgern konnte oder auch schlagen konnte. Aber jetzt hat man das Gefühl, dass er ähm, auch an, an Tagen, wo er vielleicht mal sich nicht optimal fühlt, auch ein gewisses Level Level abrufen kann und auch seine Matches gewinnen kann. Und ähm, über so ein Best-of-Five-Match, äh, äh, wie es dann auch äh, vorgestern war, äh, gestern war, ähm, ja, dass man da dann auch nicht immer äh, die ganze Zeit 100 Prozent spielen kann. Und das hat er dann wieder gezeigt gegen Katschanov und dann auch in den wichtigen Situationen halt die wichtigen Punkte gemacht und das Match gewonnen. Und da ist er mit Sicherheit weiter äh, schon gekommen, aber äh, um jetzt auf morgen mal vorauszublicken, ähm, wüsste ich jetzt nicht, was alles passieren soll,
2: äh, dass er da dem Herrn Djokovic gefährlich werden kann.
0: Einverstanden, Jürgen?
2: Auf alle Fälle. Also ich glaube auch, dass er stabiler geworden ist. Er hat immer noch seine Ups und Downs. Ähm, sicherlich auch spielbedingt, so wie er einfach auch Dennis spielt. Ähm, aber um morgen zu gewinnen, muss wirklich viel passieren. Also ich sehe es nicht, was da alles zusammenkommen muss. Außer, dass der Novak irgendwie einen Aussetzer hat, aller US Open. Ähm, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass morgen der Sieger anders heißt als Novak Djokovic. Ja.
0: Dann äh, Jürgen, zweites Halbfinale. Hurkacz schlägt Federer. Hurkacz hat in diesem Jahr... Miami ja auch ein bisschen so gewonnen, wie er jetzt ins Halbfinale gekommen ist, weil eigentlich das Match gegen Medvedev war so knapp, wo ich eher Medvedev vorhin gesehen hätte, auch im vierten Satz. Egal, er ist im Halbfinale, er hat Federer geschlagen. Was macht denn aus deiner Sicht den Hurkatsch so unangenehm?
2: Ähm, auf der einen Seite sicherlich seine Unscheinbarkeit, weil das ist ein extrem netter Kerl, immer zuvorkommend, immer nett, immer ein Lächeln auf den Lippen. Ähm, dem, dem willst du eigentlich gar nichts Böses, so also gehst, gehst du mal rein, finde ich, gegen den und ähm, dann einfach, der hat extrem coole Schläge. also der hat, der hat den Ball so satt am Schläger, kann sehr viel Power aus schwierigen Situationen dann auch noch generieren und das ist halt auf Rasen extrem wichtig und der hat viel Selbstvertrauen. Es war witzig, gestern habe ich mit meinen Jungen da alle, die haben alle gesagt, ja Federer, locker, locker, sage ich. Ich glaube, dass der drüber fahren wird. Ich glaube nicht, dass, er, dass der Rotscher da ähm, Kann man jetzt natürlich im Nachhinein, kann ich jetzt schlau sein, natürlich. aber ähm, ich habe das fast erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der spielt richtig gut, der serviert gut. Ob er das morgen gewinnt, weil der andere, der kann auch spielen und ähm, hat viel Selbstvertrauen auf Rasen äh, mit dem Sieg in Queens, glaube ich, hat er sich da auch extrem viel Selbstvertrauen im Cold und ähm, wird ein interessantes Match. Ich tippe auf vier, vier oder fünf Berettini.
0: Michael, Berettini ist ja schon einmal in, in diesem Stadium gewesen, eines Majors 2019 bei den US Open. Hilft ihm das, denkst du am Freitagnachmittag, in irgendeiner Art und Weise?
3: Ja, du, es wird ihm mit Sicherheit helfen, ne? wenn du in solchen Situationen schon mal gestanden hast, dann äh, sind das Erfahrungen, die halt unbezahlbar sind. Aber ja, ich glaube auch, dass es eine, eine interessante und gute Partie wird. Ich, ich glaube auch, dass Berettini für mich ein leichter Favorit ist, aufgrund der vielen Erfolge jetzt auf Rasen auch. Und äh, Aber. Ja, Ich glaube, dass der Hurkatsch ähm, nicht zu unterschätzen ist und ich würde auch sagen, dass das äh, ne, über, wahrscheinlich über die ganze Distanz geht, würde aber da dem äh, Jürgen auf keinen Fall widersprechen und okay, würde auch sagen, äh, wenn ich tippen müsste, ähm, Berettini in 5.
0: Schön. Als ich das letzte Mal mit Jürgen Melzer über Frauentennis gesprochen habe, habe ich ihm unterstellt, dass er das Spiel von Karolina Plischko war herausragend gut findet. Der Jürgen hat mich sofort korrigiert und gesagt, nee, nee, es ist schon Ashley Barty, die ihn spielerischer Meisten überzeugt. Jürgen, jetzt spielen die beiden gegeneinander am Samstagnachmittag. Äh, für Blischko war das zweite Grand Slam Finale, also für Barty auch, aber die hat wenigstens ja. eins gewonnen. Ähm, ich finde es immer erstaunlich, dass zwei gesetzte bei den Frauen im Finale sind. Ich finde es auch <lacht> positiv. Ähm, wie siehst du dieses Matchup? Also es ist es ist schon echt schön, wie die Barty spielt, finde ich.
2: Ja, mir, mir macht es extrem Spaß, der zuzuschauen. Also ich finde einfach, dass das die kompletteste Spielerin ist, die wirklich alle Facetten des Spiels auch drauf hat und trifft halt auf jemanden, die einfach verdammt viel Power hat. Und ähm, Tipp aber da, ich glaube auch, dass sich da die Party durchsetzen wird, weil sie einfach die Plischkova in unangenehme Situationen bringen wird, mhm. ähm, die sehr gut returniert, die das Spiel gut lesen kann. Wenn die Plischkova eine Chance haben will, muss das einfach wegschießen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig werden wird. Also, ich tippe da auf einen Partysieg, wobei man heute auch zum Schluss gemerkt hat, dass die schon auch nervös werden kann. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Punkt, wo, wo die Plischkova ihre Chancen suchen muss, wenn die vielleicht nicht super startet und die dann schnell vorn ziehen kann. Aber das sind jetzt alles so ja, ein bisschen Kaffeesud lesen. Wenn du mich fragst, würde ich auf die Party tippen.
0: Michael, wie viel tippst du dagegen und da bist du auch hier mit Jürgen einer Meinung? Selbstverständlich, wie ich hoffe.
2: Selbstverständlich.
3: Und ähm, gerade beim, beim Thema Darmtennis bin ich absoluter Fachmann. <lacht> ja, das ist korrekt. Ja. Insofern ähm, würde, ich da, würde ich da niemals widersprechen. Nee, ähm, du, äh, ich glaube jetzt nur oder würde auch noch hinzufügen, dass auch die Plischkova wenn ich äh, da das richtig in Erinnerung habe, war ihr einziges Grenzlamp-Finale gegen Kerber bei News Open.
0: 3-1 im dritten Satz. Ähm, bitte? 3-1 im dritten Satz für Pleschkova.
3: Und Genau, und ich würde da, äh, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die auch sehr tight geworden. Also ich glaube, dass man, äh, ja, dass das mit Sicherheit beiden widerfahren würde, egal wer, wer wer jetzt da vorne ist. Und, und deswegen ähm, glaube ich auch, so vom, vom, vom Spielen und von den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die beide haben, glaube ich auch, dass Bart die äh, leichte Favoritin ist.
0: Ein Thema habe ich noch und das hat mir der Chef aufgetragen, Alex Antonitsch, der gerade mit Kitzbühel beschäftigt ist. Jürgen, und das ist ein politisches Thema. Gerade in den letzten Tagen ähm, ist es ja wieder hochgekommen. Die PTPA um Novak Djokovic und um Vasek Pospisil äh, sind sehr. Naja, äh, sie, sind, sie haben sich neu aufgestellt, sie haben sich organisatorisch neu aufgestellt, haben jetzt, glaube ich, jemanden geholt, der in der NHL Erfahrungen hat mit Spielergewerkschaften. Auf der anderen Seite die ATP, die einen 30-Jahres-Plan verfolgt, zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die Lizenzen für Turniere auf so lange Zeit vergeben will. Wo stehen wir da aus deiner Sicht? Gibt es da wirklich einen riesigen Machtkampf hinter den Kulissen? Und inwieweit, Jürgen, bist du da noch? Du warst ja lange im Players Council. Bist du da noch involviert?
2: Nein, nah, ich bin nicht mehr involviert, also ich habe mich da vollkommen rausgenommen und du kriegst ja auch die, wenn du nicht im Council sitzt, hast du diese ganzen Informationen nicht. Und ich habe am Anfang schon noch, bin ich dann auch ein bisschen dabei gewesen, ähm, aber es gibt definitiv einen Machtkampf. Also das, glaube ich, braucht man auch nicht schönreden. Ähm, ja, ob man das jetzt gut heißt oder nicht, ich war nie ein Freund von der PTPA, das habe ich immer gesagt, ich glaube, dass das, dass, was die PTPA begrittelt, dass Spieler kein Mitspracherecht haben. Ähm, ich glaube, dass es wenig Sportarten gibt, wo es bei wichtigen Entscheidungen so viel Mitspracherecht der Spieler auch gibt, hm. weil so wie die ETP einfach strukturiert ist und so wie das aufgebaut ist, hast du als Spieler einfach schon einen gewissen Einfluss. Ähm, wenn das funktionieren sollte mit einer Gewerkschaft, glaube ich, dass man das ganze Konstrukt komplett neu aufbauen muss und ähm, ob das gut geht oder nicht, steht in den Sternen. Ich wüsste jetzt nicht, wie, wie das in der aktuellen Situation mit einem Council, mit einem Board, mit diesen drei zu drei Stimmen, dass der Präsident brechen kann, wie die PTPA da Einfluss bekommen will, es sei denn, sie sitzen im Council, aber dann ist immer noch dieselbe Struktur. Also, ich schaue mir das von außen sehr gespannt an. Okay. Dadurch, da ich da nicht, dass ich da nicht mehr so involviert bin, ähm, auch mit weniger Emotionen und äh, einfach nur mit Interesse.
0: Michael, abschließende Frage an dich. Ist das Thema im deutschen Team auch? Äh, wird darüber geredet? Ich weiß, äh, mit Strufi tauscht du dich ja ständig aus. Ich weiß, dass der Sascha eher, äh, zu Beginn schon gesagt hat, nee, das ist eigentlich nichts für ihn. Ich glaube, der Dominik hat auch gesagt, da, da geht er mal nicht dazu. Der Olli Marach hat, glaube ich, gesagt, er ist am Start. Inwieweit, äh, Michael, ist das Thema bei euch und wie siehst du die Sachlage?
3: Also das Marktthema sein, wurde jetzt aber noch nicht so äh, diskutiert, dass ich auch dabei war oder dass wir das in einer großen Gruppe diskutiert haben. Ähm, du, ich, ich kann mich da nur äh, Jürgen da auch wirklich anschließen. Äh, ich war auch, äh, das ist jetzt schon ganz lange her, das Anno da war ich auch schon mal im, im Fair Council. Und ich glaube auch, dass wenn wenn sich das durchsetzen würde, müsste wahrscheinlich ähm, äh, sich die gesamte Struktur der ATP, also da müsste die ganze Tour sich neu aufstellen, weil ansonsten sehe ich da jetzt auch keine, keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise zu ver verbinden. Und so, ja, so, ich, ich bin absolut der gleichen Meinung. Ich glaube, dass die Spieler eigentlich in dieser Form ähm, sich sehr gut einbringen können. Das Problem der letzten Jahre oder überhaupt äh, schon von vielen Jahren ist es, dass die Spieler ja auch ganz selten mal einer Meinung sind. Ne? Und, und dadurch ähm, hast du halt immer auch das Problem gehabt, dass sich die Turniere vielleicht gefühlt, oder, oder die, die anderen äh, Interessensgemeinschaften dann eher durchgesetzt haben und ähm, ja ich glaube das erste Ziel ist es wirklich dass sich die Spieler untereinander äh, einig sind ne? ob sie jetzt eine, eine eigene Gewerkschaft dann noch gründen müssen ähm, weiß ich nicht stelle ich jetzt mal in Frage aber ähm, ich glaube das das ist das muss das erste Ziel sein dass die Spieler in, in den wichtigen Fragen erstmal hundertprozentig einig sind und äh, dass da nicht dann zehn oder zwanzig dann sagen, nee, da ziehen sie nicht mit.
0: Aber das ist natürlich das demokratische Prinzip, Jürgen, oder? Es wird ein Vertreter gewählt und wenn der Vertreter gewählt ist, das ist ja wie in der Politik, ja? wenn der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin gewählt ist, auch wenn es einem nicht passt, dann müsste man das schon akzeptieren eigentlich.
2: Ja, und vor allem das große Problem, vor allem in der Vergangenheit, war, es haben sich ja ganz wenige Spieler nur damit beschäftigt, wirklich damit beschäftigt hm. und das, das, ist, es ist leicht aufzuschreien und zu sagen, hey, ich will mehr das oder mehr das, aber sich mal wirklich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen, die Zusammenhänge zu kennen, wie das Ganze aufgebaut ist und und und, das machen ja die wenigsten und dann ist es von der anderen Seite, also wenn man es die PTP hernimmt, relativ leicht, da jetzt einmal Unruhe zu stiften und zu sagen, wir wollen mehr das, mehr das, mehr das, ähm, da springt natürlich jeder drauf auf. Ich meine, klar, wenn du zu mir sagst, Frau, du kriegst viel mehr Preisgeld, ähm, wenn du dich jetzt damit nicht beschäftigst, dann sagst du, ja, yeah, natürlich, da bin ich dabei. Ähm, so einfach ist halt nicht.
0: Hm.
2: Und das ist halt, das ist halt die ganze Krux an der Geschichte. Ich glaube, dass sie sich das um einiges einfacher vorstellen, als es dann im Endeffekt sein wird.
0: Im Moment ist Ruhe im Karton, gewissermaßen war gerade Wimbledon ist, aber das wird sich, dieses Thema wird sich durch die nächsten Monate durchziehen. Allerletzte, wirklich die fünfte allerletzte Frage, jetzt ist es wirklich Jürgen, ich weiß, wo Michael Kohlmann in Innsbruck im November sitzen wird. Wirst du, gerade wenn es gegen Deutschland geht, in der Gruppenphase des Davis Cup Treffens, wirst du Stefan Kubik unterstützen oder wirst du, wirst du in sicherer Entfernung irgendwo äh, weiter hinten sitzen?
2: Nein, ich werde sicher den Stefan unterstützen. Ähm, es ist auch so, dass wir jetzt eigentlich alles gemeinsam planen und ähm, ich da auch meine Erfahrungen aus den letzten Jahren natürlich einbringen werde und kann auch und das glaube ich wäre verkehrt, wenn man, wir wenn man das herschenken würden und ich freue mich natürlich auf die Partie. Ähm, wird hoffentlich vor vollem Haus stattfinden und dann glaube ich, wird das eine verdammt lässige Veranstaltung. Wir haben nächste Woche am Dienstag, schauen wir uns die, haben wir so ein Side-Visit, ich weiß nicht, ob der Michael da dabei ist ähm, oder wer vom DTB kommt, ob wer kommt. Ähm, da schauen wir uns zum ersten Mal die Anlage an. Mhm. Und ähm, dann ähm, kriegt man schon das erste Mal so ein bisschen Davis Cup Flair und ich, ich habe echt richtig Bock auf die Veranstaltung. Es wird lässig werden und wird ein tolles Tennisfest.
0: Ja, Michael, wer ist dabei vom DTB? Und äh, du könntest natürlich bei Olympia schon scouten: Oswald Marach, ist sei denn, äh, Jürgen muss dann doch nochmal einspringen.
3: Ähm, wir haben ja jetzt nächste Woche auch ein großes Turnier selbst in Hamburg ähm, und ähm, da sind aktuell äh, wir eilig alle ähm, eingebunden, aber wir sind noch ähm, am eruieren, wer in Innsbruck dabei ist. Also ich werde es wahrscheinlich nicht sein, ähm, aber klar, wir, wir wollen natürlich uns auch ein Bild davon machen, wie die Gegebenheiten sind, äh, Hotel, Entfernung zur Anlage und alles. Also ähm, genau, wir sind da noch dabei rauszufiltern, wer das, wer das dann sein wird, der sich die Halle und Hotel und alles andere auch anguckt.
0: Wunderbar. Michael Kohlmann, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund und Jürgen Melzer, Sportdirektor im ÖTV und Coach von Babsi Haas. Ich danke euch beiden. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf das Wochenende in Wimbledon mit den beiden Halbfinale am Freitagnachmittag und äh, dem Frauenfinale am Samstag und natürlich das große Finale am Sonntag. Schauen wir mal, ob jemand den Novak zumindest ein kleines bisschen ärgern kann.
1: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.